0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles, primero de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte.
2: Beto, buenas tardes para servirte y ahorita que se conecte, Toñito, otro saludo para él.
1: Perfectamente. Un momento más estaremos con Toño Valle. La noticia del día es que Tom Brady anunció su retiro del fútbol americano. El legendario mariscal de campo extraordinario anuncia su retiro del fútbol americano, pero antes en la línea telefónica está John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero un momentito vamos a saludar a, a John. Está enlazándose ahora mismo la, la comunicación para platicar sobre los cambios anunciados ayer en el fútbol mexicano después del fracaso de la selección mexicana en el campeonato mundial anterior allá en Qatar, El equipo del Atlas de Guadalajara va a recibir al cuadro de Toluca en partido pendiente de la fecha número uno del torneo. Este partido será a las ocho de la noche con cinco minutos. El día de hoy, el Atlas de Guadalajara recibiendo al equipo de Toluca. Y por supuesto estaremos centrándonos en el retiro de el mariscal de campo Tom Brady. John de Luisa, te saludamos con mucho gusto. Chelis, Toño Valle y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
3: Querido Heriberto, siempre un gusto saludarte.
1: Un abrazo para todos en la mesa. Igualmente, John, qué gusto saludarte. La primera pregunta que te haría, eh, habrá una reducción en el número de extranjeros, pero ¿no te parece que siete en la cancha siguen siendo demasiados pensando en las oportunidades y el desarrollo de los futbolistas mexicanos? Yo creo que sí, Beto. Me parece
3: que, Miquel lo comenta muy bien el día de ayer, que trabajará la Liga MX con uh, las indicaciones que dé el Comité de Selecciones Nacionales. Y me parece que esto, el llegar a siete, primero es parte del paquete que ya se había autorizado desde el 2020. Esto nace, esta propuesta nace de una reunión de, de, de dueños en donde participa en aquel entonces eh, director técnico el Tata Martino, él habla con los dueños, se le presenta con Gerardo Torrado, se presenta esta propuesta que era llegar hasta siete eh, eh, aquí hay que trabajar juntos con la liga Beto porque eh, hay que trabajar de tal manera que no se le pegue a la calidad de la liga, hay muchos equipos que tienen grandes inversiones en jugadores extranjeros y, y por eso estas disminuciones han sido paulatinas a mi manera de ver yo creo que todavía hay un espacio adicional en donde pudiéramos bajar a, a seis. Creo que por muchos años trabajamos en el fútbol mexicano con cinco extranjeros, cuando se abrió esta posibilidad de tener a los naturalizados, brincamos hasta doce, trece, algunos equipos con catorce, creo que si lo podemos bajar a siete y después a seis, sería una gran noticia para todo el, el dinero, todo el esfuerzo, toda la horas hombre que se trabajan en la formación de jugadores creo que tenemos extraordinarias fuerzas básicas que si
1: les damos más espacio pues podrán competir mejor. ¿no? Exacto sobre todo porque los, los extranjeros que vienen no necesariamente todos son de buena calidad y siento que eh, impiden el, el desarrollo del futbolista mexicano y eso repercute en la selección mexicana nos queda un minuto y medio John para el, para el primer corte eh, te preguntaría qué razón dio Jesús Martínez para no formar parte del comité que anunciaste ayer.
3: En lo personal, el, el, la llamada le hice yo, me dijo que que él prefiere sumar afuera del, del comité. Yo le pedí, por favor, que lo, que lo reflexionara. Eh, me parece que dentro de la idea original de tener los eh, representantes de Grupo Ley y Grupo Pachuca dentro del Comité de Selecciones Nacionales, pues será un lujo, además de la gente de, de los representantes de Chivas y de América. Ya luego se fue conformando con la llegada de Jorge Alberto Hank y con la llegada de Ernesto Tinajero, pero yo sigo ilusionado que algún día Jesús se nos una en ese
1: esfuerzo del apoyo a las elecciones nacionales. John, si nos permites, vamos a una pausa y continuamos platicando contigo en esta tarde. Con gusto. John De Luisa, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Toño, con John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Gracias, Beto. John, gusto saludarte. Se dan a conocer ayer estos, estas intenciones de cambios en el fútbol mexicano, ¿no? De pronto, la opinión pública, ¿no? La, la respuesta va hacia un tema de tal vez se esperaba un cambio más abrupto, que tal vez se esperaba un cambio más sustancioso, que tal vez no se mueve demasiado. Eh, el fútbol mexicano, ¿qué, ¿qué opinión te merecen justamente estos cuestionamientos, John, de que tal vez se esperaba un golpe más fuerte eh, sobre la mesa en el fútbol mexicano?
3: Me parece que hay que, Toño, buenas tardes, me parece que, que hay que darle peso a las, a las cosas que se han logrado y cómo se está trabajando. Yo creo que el hecho de que se haya regresado a la Copa América es una gran noticia. El hecho de que estemos abriendo es dentro del calendario de competencias todo esto trabajado con CONCACAF y que podamos tener rivales como la selección alemana para este octubre es una gran noticia y es una realidad. El hecho de que tengamos un comité de dueños con cinco dueños de clubes de Liga MX trabajando en el día a día con el ejecutivo de selecciones nacionales para tener la mejor posible selección eh, en, no nada más en este verano sino de aquí al 26 eso es una gran noticia y es un hecho me parece que hay otros que como bien lo explicaba eh, Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, hay que madurarlos de aquí a, a la asamblea dotarlos en la asamblea pero afortunadamente para que él los haya presentado ayer es porque ya tuvo un cabildeo antes de la conferencia de prensa y hay una aceptación generalizada eso nos puede dar la tranquilidad de que la mayoría de las cosas o todo lo que se presentó ayer debe de llegar a buen puerto en la Asamblea. Me parece que si se logra eh, el eliminar el repechaje, una reducción de extranjeros adicional, si se logra apoyar a las exportaciones, si se logra el, el trabajar como lo está pidiendo Miquel, este, creo que será una gran noticia. Y, y lo veremos, en, habrá cosas que se puedan ver en eh, una transformación eh, de inmediato y habrá otras que son ah, medidas que van a dar frutos a mediano y a largo plazo.
1: Chelis, adelante.
2: Señor De Luisa, buenas tardes, soy el Chelis y le mando un saludo. Estimado
3: eh, sí, Chelis, un gusto saludarte.
2: Ante todos estos acontecimientos que se están dando, y que semana tras semana para atrás no, no son muy vistos o, no o no son ejemplos de una institución a la cual siguen muchos millones y que independientemente del negocio que se tiene que hacer y de, de ser una, una cosa particular, un trabajo particular, al seguirlo millones y millones podría ser o tendría que ser ejemplo porque es un deporte, porque fomenta la disciplina, porque fomenta muchos valores. Toda esta credibilidad que se ha perdido ante, ante la Federación Mexicana de Fútbol, o que se ha perdido, ¿cómo caramba piensa usted que la pueden recuperar?
3: Eso, estimado Chelis, es a base de resultados. No cabe la menor duda. El hecho de que tengamos elecciones competitivas y que se esté trabajando para seguir formando jugadores. Ayer comentábamos de que en este cuatrienio la inversión en fuerzas básicas del fútbol mexicano va a crecer 40%. Eso en, en cualquier industria, un crecimiento de inversión del 40% es una gran noticia. Si ya teníamos grandes fuerzas básicas con eh, selecciones sub-14, 16, 18, 20, si ahora se está pensando en tener una sub-23 que pueda participar en Liga de Expansión, si es que así lo, lo decide la Asamblea. El poder tener una selección eh, también varonil sub-23, aun cuando no vamos a tener olimpiadas, que esté trabajando en todas las fechas FIFA. Me parece que esto es de trabajo y de resultados. Si tenemos un buen desempeño de aquí a la Nations League y a la Copa Oro, no me cabe la menor duda que el ambiente hacia la selección y hacia la federación cambiará. Lo vimos antes del Mundial, cuando le ganamos a, a Irak, al día siguiente el, el ambiente era verdaderamente positivo. Cuando perdimos con Suecia tres, cuatro días después, el ambiente se tornó negativo. ¿Por qué? Porque se tiene ya este, eh, esta experiencia acumulada y en cuanto viene un resultado negativo, obviamente viene la reacción. Esto para mí, y, y creo que, que, que la gente que ha estado en el fútbol coincidirá, Mientras haya resultados, habrá acompañamiento. Cuando no se den los resultados, pues claramente
1: vendrán las quejas. John, Gracias. ¿Hubo conflicto de intereses en el partido entre México y Argentina en el Mundial, dado que el técnico de la selección mexicana era argentino?
3: No, no lo veo así, Beto. Me parece que eh, tanto el Tata como el resto del cuerpo técnico son unos profesionales en, en, en su trabajo, y el cómo estuvieron, eh, no nada más planteando el partido contra Argentina, sino cómo estuvieron trabajando antes de cómo se hicieron los visoreos, cómo vivimos todo yo no tengo la menor duda en lo absoluto, y lo podemos, yo por lo menos yo que estuve en el estadio, puedo estar muy tranquilo, que se hizo todo lo posible por aguantar, y aguantamos los primeros 64 minutos, y no nos metieron gol hasta que vino una genialidad del de, de señor Messi, y tuvimos la desafortunada lesión de Andrés Guardado por ahí del minuto 40 del primer tiempo que cambió el planteamiento original al sacar a Andrés y al meter a, a Eric Gutiérrez. Entonces, yo no tengo en ese sentido la
1: menor duda, Alberto. ¿Qué tiene Rodrigo Ares de Pargas, de Parga que, que hizo que ustedes se decidieran por él para encabezar a las elecciones nacionales?
3: Viene a llevar a cabo una función de gestoría, Alberto. Viene, No viene él a imponer un proyecto deportivo porque los proyectos deportivos tanto de Jaime Ordiales como de Andrea rodebao están ahí. Obviamente el de Andrea tiene unos meses más y tiene un, un desarrollo adicional porque ya, ya se tiene al director técnico, a, a Pedro López, desde hace meses. Pero Rodrigo, en ese sentido, viene a gestionar. Y, y lo que vio el comité en su nombramiento es que las gestiones que ha tenido ya en los casos de eh, Pumas, en las dos épocas que ha estado ahí, más lo que ha vivido ahora en Querétaro, tiene las condiciones como para apoyar los proyectos deportivos y que sea esta liga entre las áreas deportivas de selecciones nacionales y los clubes, porque ese es uno de los reclamos grandes que tuvimos después del Mundial. Los clubes se quejaron de la lejanía que, que tienen las selecciones nacionales ante ellos y la idea es que Rodrigo, conociendo bien la industria del fútbol mexicano pueda generar ese vínculo otra vez y que todos sumen la solución como lo platicamos ayer está en manos de todos, si todos sabemos que podemos hacer algo mejor pues avanzaremos en algo como como bien lo, lo comentaba Chelis hace dos minutitos
4: John, ¿qué tan cerca se está de encontrar al técnico nacional de la selección mayor?
3: Ya estamos a escasos días yo creo que el, el proceso, obviamente, para para llevar a cabo este proceso, hubo un avance en el análisis, en el estudio de los posibles candidatos. Todo eso lo hizo Jaime Oriales con la gente de Inteligencia Deportiva de Selecciones Nacionales. En el momento que se creó el Comité de Selecciones y se nombró a Rodrigo Árez, se le pasó toda la información que ya se tenía. Y Rodrigo, de la mano de Jaime, han estado... Eh, analizando a profundidad, teniendo entrevistas, presentando sus eh, preconclusiones al comité de selecciones y yo pensaría que en cualquier momento de la siguiente semana, Rodrigo ya va a poder anunciar su estructura completa, incluido al director técnico
4: John, en caso de que sea alguien que tiene trabajo actualmente en un equipo ¿se buscaría que se incorpore de forma inmediata o tratarían de que termine el torneo en caso de que sea en México su trabajo?
3: En, en caso que así sea, me parece que tiene que haber una solución eh, compartida como se llevó a cabo, en eh, si no mal recuerdo, en octubre, noviembre del pasado 2013 previo al, al Mundial de Brasil, cuando la selección nacional le pidió al Club América que, que Miguel Herrera y, y su cuerpo técnico, incluido eh, Ricardo Peláez, su director deportivo ayudaran a la selección nacional, a aquel entonces se le prestó al cuerpo técnico unas semanas regresó, terminó el torneo y luego ya se quedó de forma definitiva en selecciones nacionales si se elige alguno de los candidatos que estén en activo, creo que esa tendría que ser la, la solución, que trabaje para la fecha FIFA de marzo con todo el tiempo previo necesario y que tan pronto termine el torneo, esté al 100% dedicado para el Final Four y para la
1: Copa Oro de este verano. John, cada vez hay más partidos que no se pueden ver en televisión abierta. ¿No sientes que esto le resta popularidad al fútbol entre la gente de menos recursos, que es la mayoría en este país? Sin duda,
3: Heriberto. Yo creo que ese es una,
1: un tema que ya, ya lo escuché en varias reuniones.
3: Eh, lo trae eh, Miquel Arriola eh, dentro de su agenda, lo está platicando con eh, los dueños de los clubes, y con las propias televisoras, me parece que hay que mantener un mínimo en eh, televisión abierta, me, y, y no quiere decir que con esto se, se saque al, al fútbol de la televisión de paga, no, creo que siempre tiene que haber una sana mezcla, pero los partidos de, de gran relevancia me parece que los deberíamos de mantener abiertos para que la afición sea partícipe de ellos, también recordar que no nada más de la televisión vienen los clubes, venden de los patrocinios y, y de, de los ingresos del día de partido y demás. El tema de no tenerlos o, o de disminuir los ojos que ven al fútbol mexicano a mediano y a largo plazo puede pegar
1: fuertemente en la parte de patrocinios. John, casi tenemos que ir al, al otro corte y, y darte las gracias por tomar la llamada. Eh, eh, ¿Tuviste una ruptura con Gerardo Martino? Es decir, me, me llamó la atención ayer cómo te expresabas de él con respeto, pero pero, pero también eh, poniendo los puntos sobre las IES y, y hace mes y medio eh, protegías como entiendo era lógico al entrenador eh, ¿tuviste alguna ruptura con él? No, por ningún motivo Y yo no tengo más que
3: reconocimiento y agradecimiento por todo el trabajo que él hizo con nosotros, ayer lo que puse en la mesa es la retroalimentación del área deportiva, la retroalimentación que yo tuve de los jugadores y, y ver cómo vamos a sumar para adelante, pero cuando me preguntaron si yo me arrepentía de haber mantenido al señor Martino durante los
0: cuatro años en su puesto, en ningún momento.
1: De regreso, Chelis, Toño Valle y Heriberto Murrieta en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Eh, era poco el tiempo que se nos dio para poder entrevistar a John de Luisa. Se quedan muchas, muchas preguntas en el tintero. Eh, y opiniones también que externarle y compartirle al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eh, pero bueno, por lo pronto creo que es interesante lo que nos compartió el día de hoy en este sentido, Chelis, eh, muy interesante lo que le preguntabas con respecto a la recuperación de la credibilidad de la Federación Mexicana de Fútbol y se me ocurría pensar Chelis, con respecto a estos eh, dos campeones en realidad tres campeones que puede haber, los dos de los torneos cortos y el campeón de puntos si no sería bueno que el máximo ganador de unidades de dos torneos tuviera prerrogativas deportivas porque de esa forma la cosecha de puntos puede servir de algo a ese equipo que sin haber sido campeón posiblemente por la liguilla haya sumado más puntos en dos torneos.
2: Sí, entiendo tu, tu pregunta y tu camino y también entiendo las respuestas de él. Eh, en general se van, se van todo por lo deportivo, por los resultados, si ganamos, la gente va a creer en nosotros. y hacen esto de los torneos y, y esta prerrogativa, este, va a ser mejor porque mi equipo va a ser el que va a ganar. Hay mucha, hay una ola muy grande en la cual él está arriba, está arriba de la ola. Él no maneja la ola, ¿no? Como la, las albercas esas que te, te trepas a la ola y tú no manejas. <risa> el la rollo. Ola, ¿No? Y entonces, y entonces, al no manejar la ola, el señor. Ya no está al aire, ya no, no, no se puede defender lo que, de lo que pueda yo decir. Pero, pero, pero el señor tendrá muy buenas intenciones, pero la ola lo va a dominar. Hay 1.500 cosas semana tras semana para atrás, enumeradas mes con mes, en el mes de diciembre, lo que pasó en el mes de noviembre, en el mes de octubre, así para atrás, en la cual no, nadie habla de lo deportivo. Hablan de que el Atlas no juega un partido porque no tiene campo. Habla, se habla de, de promotores que son dueños de equipos. Eh, se habla de fichajes hechos en mal tiempo. Se habla de, mal, de malas calidades de jugadores. Se hablan de muchas cosas feas, de, de muchas broncas, de porras, más allá de la de Celaya y Atlas. de Muchas cosas de estas en las cuales... La federación puede dar un golpe e impulsarse ahí antes del resultado, porque el resultado no depende de ti. También hay un rival. Lo que qué? sí depende de ti es el accionar de tu asociación. Eso sí depende de ti y esa es
4: la credibilidad que no se tiene. Y es que hablas del resultado, Chelys. A mí me da la impresión que, a ver, a final de cuentas México se queda fuera de la segunda fase del Mundial. Si cae un gol más de México en el partido contra Arabia, México avanza. ¿Y entonces qué significa? Que si caía sí. ese gol no había ningún cambio. O sea, todo, si no, todo era si, bueno. O sea, exacto, todo está perfecto, no movemos nada, seguimos con repechajes, no nos inventamos esto del tercer campeón, que a mí la verdad me parece una payasada, pero bueno, no nos inventamos esto. Entonces, un gol de México en el Mundial hubiera hecho ver a los directivos que la cosa realmente no está tan mal como aparentemente está, aunque tampoco tanto, porque los cambios no son tan significativos. O sea, ese es el problema, ¿no? De poner todo de la mano del resultado cuando, no quiero decir que es subjetivo el resultado, pero hay ocasiones en las cuales se te pueden dar las cosas aunque no estés haciendo un buen trabajo.
1: Sí, exactamente. Ahora, me quedé con ganas de preguntarle también, hablan de una incentivación de la salida, incentivar la salida de jugadores mexicanos al extranjero, pero ¿cómo lo piensan lograr? eso eso no no creo que sea tan sencillo incentivar claro que es una buena idea que el jugador mexicano salga que emigre que se fortalezca afuera que madure que embarnezca que regrese siendo un mejor jugador que integre la selección mexicana eventualmente pero no me queda claro cómo puede ser el proceso
2: con la, respecto a la única, a esa, esa, ma esa la única dices, manera sí. la única manera Beto, perdón que te interrumpa claro, claro. es que la, feder la federación sea dueño sea dueño de los pases de los jugadores como, como lo como lo es la MLS la MLS es dueño del pase del jugador y entonces, como objetivo de la liga y de los treinta y tantos o veintitantos dueños, es ese. La, la federación se tendría que hacer de los contratos de los jugadores próximos a salir. Y entonces, si a la federación le pagan quinientos o seiscientos o nada con tal de sacar a un prospecto, pues, hombre, va a cumplir con ese proyecto. Mientras los jugadores sean propiedad privada de algún club, es imposible. Sí,
1: sí. Exactamente. Eh, bueno, no, no se ve claro. Tú decías, Toño, de una payasada del, del tercer campeón. Eh, yo digo, bueno, puede que tenga cierto sentido eh, si, si ese tercer campeón, o sea, el campeón por puntos, no solamente recibe una estrellita simbólica o bien un premio económico. Si, si se le pueden dar prerrogativas deportivas, es decir, que se brinque la liguilla o que califique de cierta forma o que logre superar ciertas rondas por el hecho de haber tenido eh, el, el mérito de hacer más puntos que los demás, pues eso quizá tendría más sentido, pero también tampoco se ve muy claro eso del, del, del tercer campeón. Y te decía, Toño, que, que pronto, no sí. que faltan ya poquitos días para conocer al nuevo técnico de la selección mexicana.
4: Sí, sí, lo cual me parece positivo, pero tampoco dejaría de lado Beto esa situación de si el técnico nacional está ligado a un equipo, pues entonces se encontrarían la manera o buscarían la forma de que continuara al frente del equipo que está dirigiendo en estos momentos. No, no sé si leyendo demasiado entre líneas, pero pues me parecería entonces que pues claramente la opción está en casa. Sí, ¿no? y creo que también es una manera porque se hablaba, por ejemplo, de ahí de pronto que Almada pues interesa bastante, pero pues Grupo Pachuca no necesariamente lo quería soltar porque quiere que continúe al frente de su equipo, pues creo que es una forma como de de llegar a un término medio, ¿no? Para que todos puedan estar de acuerdo y no sé, otra vez. Si si está cerca, si está a la vuelta de la esquina casi el nombramiento, ¿no? Y existe esa opción, tal vez estoy leyendo demasiado entre líneas, pero pensaría que pues que ya que, que va a ser de aquí sí o sí.
1: Sí. Eh, lo del conflicto de intereses, eh, retomando un poco lo que ha dicho muchas veces Héctor Huerta en estos espacios desde, desde noviembre y diciembre, del conflicto de intereses, ¿tú, tú qué piensas, Chelis? Decía John que no hay, John de Luisa, que no hay conflicto de intereses si el técnico es de una nacionalidad eh, igual a la del equipo que enfrenta el equipo al que dirige. Eh, Hombre, ¿tú, tú, tú lo ves así, tú también ves que no hay conflicto de intereses. No, yo, yo yo vería
2: perfectamente a un técnico de, de Siria, de Afganistán, de donde tú me digas, pero que llegue y ponga 500 peros. Pero esto no me gusta, pero esto no me gusta, pero esto no me gusta, y que se lo vayan componiendo antes de firmar. Sí, lo de Martino, Porque ¿no? Los, te, los, técnicos, los técnicos que, que están en, la, en, esta, en esta votación y, y en cuanto a sus declaraciones, no van a decir ningún pero. Lozano va a trabajar contigo, sí, como no, este, vamos a reducir a los extranjeros, sí, como no, va a haber repechaje, sí, como no, todo es sí, como no, o sea, en, en su campaña de, de tomar este, este magnífico pastel, un pastel de seis años, tú imagínate un pastel para seis años, tienes fiesta, seis años, seis años de borrachera, no. imagínate el pastel que es, van a decir que sí a todo. Y yo necesito, para mi manera de pensar, un técnico que diga que no a todo, pero que estén tercos en traerlo, para sí. que los no se den antes de la firma, para que sí. les, se arreglen las cosas antes de la firma.
1: Eh, esa otra pregunta que mencionas a Lozano, es otra, otra pregunta que se quedó en el tintero. Eh, ¿Por qué descartar a Lozano? Es decir, están Almada, Herrera y Bielsa, pero pero yo, yo no Y Ambriz, veo... ¿no?
4: En teoría, Beto, porque se habla que también ya pidió permiso desde Parga a Toluca para
1: entrevistar a Nacho Ambriz. Correcto, Nacho Ambriz también. Eh, claro, son técnicos con más trayectoria, con más blasones, con más experiencia, con más colmillo, pero Lozano, pues a mí no me parece una mala opción. Con respecto a, a los partidos en la televisión, pues yo creo que digo, nosotros los profesionales de esto, los... los eh, comentaristas, pues tenemos que ver los partidos y, y, y tenemos que contratar a Fuerza VIX, por ejemplo, para ver el, el de Tigres del, 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 del sábado pasado, ¿no? O, o Fox Premium, pues eh, hay que ver algunos. Hay otras cadenas. Pero esto me parece, Toño, que sí le quita eh, popularidad no, en un no. país donde solamente un pequeñísimo porcentaje de la población tiene una capacidad adquisitiva importante. Eh, o sea, le están quitando el fútbol de la televisión a la gente para acabar pronto.
4: Sí, a ver, el fin de semana antepasado hubo, había más juegos de fútbol americano en televisión abierta ¿Sí? que, que juegos de fútbol, ¿no? A ver, a, a quienes nos gusta también mucho el fútbol americano y, y claramente se, se, se agradece, pero sí es algo que tal vez no llegamos a, a pensar, ¿no? Si en la década de los 90 nos cuentan eso, pues creo que no había forma alguna de, de creer que fuera, que fuera posible, ¿no? Y ahora es posible y hasta normal. Entonces... Es más es más fácil hoy poder ver, saber, tener la certeza que en televisión abierta el Super Bowl se va a pasar a que de pronto termine cayendo un partido de Liga MX en sí. una televisora cerrada, ¿no? Y, 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 y ESPN tiene los derechos de San Luis, ¿no? O sea, también podría llegar a pasar. Pero sí, hoy sí, en, sí. es más factible hacer una reunión sabiendo que en tele abierta va a estar el Super Bowl que la final del fútbol mexicano en cualquier televisión.
1: Así es. Oye, lo del ascenso es, y es, el descenso es un
4: es
2: que tema. Sí, Chelis. Beto, Beto. El 70% del grueso de la afición, de los millones de la afición, ganan el salario mínimo o menos. Exacto. Entonces no tienen el acceso tuyo ni mío para poder comprar. Y si ni tú ni yo podemos comprar, nos metemos en el canal y los vemos todos. ¿Sí? Nos sentamos en la sala y vemos todos. Uh -huh. Esto se tiene que legislar porque es la, es la diversión por preferencia. O sea, la gente prefiere... O es su única diversión de ese 60% de población que no tiene y que gana un salario pequeño, muy pequeño, Exacto. como para comprar esto. Se tiene que legislar porque, porque es la diversión del sí, pueblo. Sí. Ya,
1: ya, 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 y no quiero ser populista, pero es la realidad, hijo. Sí, sí, porque además eh, la otra es ir al estadio y ir al estadio sale carísimo. Nos queda imposible.
2: Medio... Claro,
1: imposible. ¡Imposible! Sí, sí, sí. Peligroso, totalmente ¿no? Hablaban ya de las barras. Y, Inalcanzable.
4: Y como, sí. Sí, y, sí, o no es como que sean los estadios más cómodos, ¿no? O sea, ir a, la, sí. ir a la Azteca es
1: las dos horas del juego, hora y media para llegar y hora y media para salir, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Oye, del ascenso y el descenso, yo tengo la impresión de que, de que este proceso de certificación es tan tardado que lo único que hace es aplazar, retrasar el, el, la certificación de varios y sobre todo el ascenso y el descenso, que me parece que que sigue siendo algo importantísimo para poderlo decir, recuperar ¿cómo,
2: ¿Cómo le vas a decir a TV Azteca que se va a quedar sin un equipo sin Mazatlán? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a decir porque, porque va, que va a descender siendo parte de, lo, de los que reparten el pastel? ¿Cómo le vas a decir al Grupo Relegui que otro de sus equipos puede descender? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a decir a los que empujan en el norte, Ciudad Juárez, que tu equipo va a descender? Claro pues que te que van a decir
1: que no pierden un dineral. ¿Sí? Vamos al corte comercial y volveremos para hablar del retiro de Tom Brady.
0: Good morning, guys. Buenos días. Voy a llegar
4: rápido. Me retiro.
0: Para de forma sé que el proceso fue
4: mucho el año pasado.
0: Así que uh, quería decirles primero ustedes. Solamente tienes la oportunidad de un motivo y un ensayo y yo utilicé uh, mi oportunidad uh, el año pasado.
4: Gracias a todos ustedes
0: por apoyarme. A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis rivales.
4: Podría continuar por siempre, son demasiados.
0: Gracias a todos
4: por dejarme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos.
1: La voz de Tom Brady que anuncia su retiro. Hasta aquí llegó el formidable deportista de época el mariscal de campo histórico, Mauricio Pedrosa, hoy en ESPN Radio Fórmula. Mau, qué gusto saludarte. ¿Tenía cuerda Brady para rato, todavía? Muy corta, Beto, muy
3: corta. Un saludo para todos. Eh, yo creo que la cuerda se comenzó a agotar incluso desde antes de la temporada anterior. Eh, terminó siendo el coreback que lanzó más pases en toda la NFL, la última temporada, lo cual no necesariamente es una gran estadística, ¿no? Porque quiere decir que el resto del equipo en el ataque terrestre tampoco te ayudó. Y yo creo que si le quedaba algo de cuerda, la cuerda de Tom Brady no está hecha para llegar a la primera ronda de postemporada y salir. Es decir, si Tom Brady es ese tipo de competidor
4: Mau, como le gusta, con el saludo, con el saludo, Mau Pedrosa, fuerte, fuerte abrazo. Oye, hoy es fácil hablar ya con el periódico del lunes, ¿no? Que además, sí. curiosamente, es lunes, pero crees que estuvo estuvo de más esta última es temporada miércoles, ¿Tú crees?
1: ¿no? miércoles Toñito hoy es
4: miércoles, miércoles ah es que ¿Qué bárbaro pensé ayer deja de eso que <ríe> por favor tienes toda la razón no. tienes toda la a ver entonces te preguntaría, estuvo de más la última tú crees que Brady se arrepiente de este último año en el que regresó y me refiero a cuestiones deportivas ¿eh? no quiero entrar a cuestiones de... personales mucho menos tema deportivo meramente crees que se arrepiente de haber vuelto a la
1: a la actividad
4: eh,
3: no quiero sonar como si viviera yo en la mente de Tom Brady Como para poder interpretar si se arrepiente o no Pero si tengo que aventurar un pronóstico Yo creo que sí Yo creo que sí De vuelta, porque a uh, alguien que dura Y que se mantiene en la élite durante dos décadas Estar en un equipo que sí ganó su división Pero la ganó con un récord eh, mediocre ¿No? Ganó la división porque fue la división que le iba a ganar el menos malo de los equipos. Y ese fue el de Tampa. Entonces, yo creo que sufrió la temporada. Y yo me acuerdo haberlo platicado aquí mismo con, con Beto y los compañeros de ESPN Radio Fórmula. Cuando regresa Tom Brady o anuncia que regresa 40 días después de haberse retirado, sin conocer todavía los nudos que había en su tema personal, yo dije, yo creo que Tom Brady se va a arrepentir. Y yo creo que sí se arrepintió porque ya podíamos Medio prever que el equipo que iba a tener en Tampa iba a tener una línea ofensiva prácticamente nueva e inexperta se notó eh, no iba a tener ataque terrestre, se notó sí tenía dos, tres buenos receptores pero dos de ellos se lesionaron ya no iba a tener a Gronk iba a ser bien cuesta arriba entonces, si tuviera que aventurar una opinión sin conocer el, eh, a fondo la psique de Tom Brady yo sí, yo sí creo que está arrepentido de haber regresado
2: Chalís ema eh, buenas buenas tardes yo me voy, me voy con tu Hola, con, con, me, me voy con tu narración que me gustó fíjate hay un equipo pre, es pregunta hay un equipo en la NFL en la cual el señor Brady pueda lanzar lo puedan proteger pueda tener receptores pueda tener jugadores que le hagan dos downs que le hagan carrera uh -huh. y que aparte lo quieran a él y le puedan pagar existe ese equipo
3: parte fue lo más importante, que le puedan pagar, porque todo lo anterior, la respuesta eran los 49ers, San Francisco, que además en su caso hay un vínculo emocional muy fuerte, porque él creció siendo aficionado de los San Francisco 49ers, su ídolo siempre fue Joe Montana, él siempre quiso, cuando estaba en high school y luego en Michigan, jugar en San Francisco, entonces, y, y tiene todo lo que habías presentado, después viene el tema del de el tope salarial y si hubieran podido ajustarlo y ya sabemos que John Leach, que es el gerente general es un fenómeno para poder manejar el tope salarial, pero los Niners en esta temporada empezaron con un coreback eh, de, en contrato de novato y terminaron con uno novato de última ronda en el que se podían ajustar le estaban pagando a Jimmy Garoppolo, pero no era tampoco un golpe al tope salarial muy fuerte, yo creo que se las hubieran ingeniado, pero en términos estrictamente deportivos el, el el único destino que tenía sentido para 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 Tom Brady era San Francisco porque uh -huh. si tiene todo eso que tú presentaste muy buena línea ofensiva muy buen ataque terrestre grandes corredores un excelente entrenador en jefe como Kyle Shanahan con quien Brady se hubiera entendido muy bien no tengo dudas eh, y después hubiera habido que ajustar el tema de del tope salarial ahora yo escuché hoy de alguien que conoce a Tom Brady que básicamente hace mucho tiempo él tomó la decisión de que si iba a seguir jugando era Tampa o retirarse. Que él no, él no se veía pasando por el proceso de cambiar otra vez de equipo con todo lo que ello conlleva. Entonces, su mente estaba en, o puedo regresar a Tampa a ganar algo, o mejor me voy. Y creo que por eso hoy anunció la decisión de mejor irse.
1: Claro. Oye, ¿y a qué se va a dedicar?
3: Bueno, él tiene contrato firmado con la cadena Fox para ser analista. Es un contrato de 10 años y trescientos cincuenta millones de dólares o sea ah, va a acabar ganando más como digo, comentarista de de lo que iba de, de lo que estaba jugando o oh, de lo que estaba ganando año, año por año por jugar, Oye, está, están en un tema porque hoy eh, esta cadena tiene los derechos del super bowl para los Estados Unidos y hoy se especula si ya va a ser alguna especie de presentación. Todo parece indicar que no, pero bueno, faltan dos semanas y las cosas pueden pueden cambiar. Pero él está contratado para ser su analista uno, lo cual va a ser un tema, porque el analista uno que hoy tiene esta cadena, que es Greg Olsen, el ex a la cerrada de, de Carolina, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho fantásticamente bien. Y, y hoy está el tema de, bueno, pues sí pues, todos queremos escuchar a Brady, ¿no? Todos tenemos, por lo menos, la curiosidad de escuchar a Brady en lugar de, de Greg Olsen. Eh, Oye, sí, como tiene pronto ¿y tiene... uh
1: -huh. como comentarista? ¿Cómo lo hace, Mau, como no, dime, comentarista? Dime, dime,
3: dime. Pues no tenemos, no tenemos el menor, eh, no tenemos un parámetro todavía. Él tiene su propio podcast los lunes. Hoy no es lunes, Toño Valle, los lunes los puede escuchar. Sí, y por eso eh, con razón eh, no lo encontré. Al, Let's Go. Con razón hoy cuando lo busqué no este apareció. por eso fue. Sí, eh, ya todo tiene sentido el, ahora. Él es más, ahí, ahí creo que nos dio una pequeña muestra. No, a ver. Tom Brady es ese tipo de cuates que todo lo que se decía hacer seguramente lo va a acabar haciendo muy bien. Yo venía pensando ahora, vaya, ¿no? Pero en el, en el en el coche donde uno tiene tiempo para pensar en el tráfico. Yo decía, a ver, Tom Brady fue el coreback con el mejor brazo, no. Fue el más rápido, no. El más fuerte, no. El más inteligente, o sea, a lo mejor hasta no. A lo mejor Peyton Manning es el coreback más inteligente que ha existido. Pero sí fue el más determinado de todos. Y, y, y creo que con ese valor que no se limita al deporte ni a jugar, sino a la vida, creo que Tom Brady va a hacer un muy buen trabajo como, como comentarista, si es que ahí encuentra su pasión. Si lo uh -huh. hace y le gusta, no tengo duda que puede convertirse en el mejor analista de fútbol americano.
1: Correcto. Decir, Tomado, por, muchas no, gracias por tus aportaciones del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Dios. Igualmente, Mauricio Pedrosa de ESPN en Radio Fórmula y de Mauricio Pedrosa nos vamos con Gerardo Meraz. Doc, qué gusto nos da saludarte, falta poquito para el Supertazón, y nos podrías platicar qué lesión es la que tiene Padma Holmes.
0: Bueno, Ariberto Murrieta y toda la mesa ahí de Radio Fórmula. Pues mira, la lesión de Padma Holmes es una lesión del tobillo, lo que se conoce como guince de tobillo. Un guince de tobillo, en un inicio lo catalogaron grado 2, quizá grado 3, pero el ponerlo a jugar el, el juego pasado eh, precipitó un poquito más o agravó un poquito más la lesión. Entonces ahora lo que quiere el grupo médico es no apresurar para nada, nada que pueda echar para atrás un poquito estos 14 días de recuperación que va a tener, que creo que son suficientes para salir de ese de 20
4: Doc, gusto saludarle. En caso de que estos 14 días pasaran, existir algún tipo de molestia, la mejor forma para tener a Mahomes jugando lo más cómodo posible, ¿qué sería?
0: Pues mira, al igual que, que lo que acaba de pasar en Qatar con Neymar es el mismito, el mismito, o sea, tienen que eh, los entrenamientos tienen que cuidarse mucho, tienen que usar una férula especial que es como en U que le protege las partes laterales del tobillo, que es donde están lesionados los ligamentos y un vendaje especial que le permita, este, en caso de que alguna jugada tenga que hacer una inversión ahí forzada del tobillo, pues le proteja. Pero yo creo que en, en 14 días es suficiente para que salga y no va a haber ningún problema
1: con Mahomes en el Super Bowl. Eso está, eso está muy bien, es una, una muy buena noticia. Además, la juventud ayuda. Esta rehabilitación que está teniendo, desde luego, será, será fundamental, querido Doc. Eh, ¿Qué tipo de, de entrenamiento puntualmente tiene que realizar de aquí al 12 de febrero?
0: Pues mira, eh, lo primero no es ponerlo en los entrenamientos para nada, o sea que toda la gente que esté ahí entrenando con él sepa que el tobillo hay que cuidarlo y segundo, eh, aparte del ultrasonido, láser, es muy probable que a él se le aplique plasma rico en plaquetas e inclusive hasta células madres de él mismo para acelerar el proceso de cicatrización. Eh, como dije anteriormente, 14 días es es tiempo suficiente para que él llegue en óptimas condiciones, sino al 100, por lo menos un 95, y, y muchas veces cuando estas lesiones, a pesar de la inmovilización, eh, llegaran ahí, tuviera si la mala fortuna, ¿no?, de que le cayeran otra vez ahí en ese tobillo y se le se le o se le volara, pues el riesgo sería que a lo mejor se requería sin día o quedara con un tobillo doloroso o inestable, que es la principal complicación de estos casos.
1: ¿Este tipo de lesión es más común en el, en, el en, en qué deporte? ¿En el fútbol o en el fútbol americano? Eh, yo creo que es más común en el, en el fútbol, soccer
0: y en el básquetbol. Ahí es eh, al momento de saltar, cae mal o algo, siempre eso más se presenta. Pero obviamente en el americano, eh, como es un deporte también de contacto, pues también hay mucho riesgo Ya hemos visto muchas lesiones ahí, pero casi siempre son por contacto directo, sin que el jugador tenga, tenga la culpa, No en la mayoría de los casos. Por ejemplo, pues, la lesión de este capítulo corona, el eh, solito se vizó y se fracturó. Entonces, ahí pasó un grado mayor, pero ahí no tuvo nada que ver, eh, una jugada brusca. Pues.
1: Sí. Querido Doc, tanto tiempo sin, sin saludarte. Muchas gracias por tus aportaciones en esta tarde aquí en el programa. Un
0: placer, como siempre, Heriberto Morreta, le mando un abrazo a todos. Buenas Igualmente,
1: Gerardo Meraz hablando sobre la lesión que sufre Mahomes, pero estará listo para el Super Bowl del día 12 de febrero, este gran evento que viene por delante, y todo parece indicar que no tendrá ningún problema Mahomes para estar en buenas condiciones, Toño, para ese partido.
4: Sí, 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 a ver, si pudo jugar el, el domingo pasado, ¿no? que la cosa era más reciente, ¿no? pues uno pensaría que, como decía el Doc, 14 días más le van a ayudar, de hecho, la última jugada con la que gana ¿no? el equipo de de los Chiefs, viene precedida de una, una carrera por Patrick Mahomes, sabiendo que el tobillo no estaba en las mejores condiciones, ¿no? que su movilidad es muy importante, y bueno, aún así logró mover las cadenas, sabemos perfectamente que vino después el golpe de y, y posteriormente el gol de campo, pero no tendría que ser ningún problema Beto, el tobillo de Pat Mahomes.
1: Correcto, el Barcelona le ganó al Betis dos goles por uno, ya ganó el partido cheliza, el conjunto del Barça entró guardado a jugar en este partido el futbolista mexicano entró en este encuentro después de que John de Luisa nos platicaba justamente sobre la lesión que sufrió eh, guardado en aquel partido contra Argentina en el Campeonato Mundial, donde el planteamiento fue pues más para buscar el empate que para intentar ganarle al equipo de Argentina.
2: Sí, te lo no, no, no lo dijo el señor de Luisa, aguantamos 64 minutos cuando, cuando esto no es de aguantar de Sí, obviamente, de aguantar y de, y de hacer después de que aguantaste. Entonces, pues, sí, al minuto 64 te ahogaste a, 30 y, a, 36, a 36 minutos de llegar a la
1: orilla. Efectivamente, sí. Yo creo que, que faltó audacia ese día. Eh, no había la confianza en el, en el once mexicano como para hacerle un partido más eh, audaz, más proponedor. Eh, más al 2 por 2 al equipo de Argentina y el resultado predecible era la, la derrota frente al equipo de Argentina. Manchester United en la League Cup gana 2 por 0 al Nottingham está a punto de terminar ese partido y eh, en este sentido también vamos a platicar acerca del duelo del, del, del Barça, decíamos al 92 marcó el, eh, digo estamos al minuto 92, Barcelona 2 por 1 al, al Betis, el Nantes y el Marsella en un partido que ya terminó, gana el Marsella dos goles por cero en el fútbol de Europa, también allá en Francia. Mañana va a iniciar la Serie del Caribe. El Paris Saint-Germain derrotó dos por uno al Montpellier con el cargamento de grandes jugadores que tiene eh, Toño, el equipo del Paris Saint-Germain.
4: Sí, se fue lastimado Mbappé, Beto. Falló un penal y se fue lastimado Mbappé y no se veía bien la cosa, entonces habrá que estar al pendiente porque pues ya en dos, semanas, en dos semanas exactamente habrá partidos ya de Champions League, y bueno, pues eh, claramente el París con el objetivo de, de conseguir ese título, no sabiendo que la Liga de Francia, bueno, pues es, es de ellos, pero cuidado a la situación de, de Kylian Mbappé.
1: Un hombre que se hizo presente en el marcador en el partido de la gran final contra Argentina, de manera importantísima, y fue el impulsor de la gran reacción del equipo de Francia y sin embargo no le alcanzó al equipo de Francia, terminó perdiendo en penales con el equipo de Argentina en la gran final, una final épica e inolvidable del campeonato mundial. En el Mundial de Clubes que ya comienza, como decíamos al principio el Adalí derrota 3 por 0 al Oakland y este joven Mbappé pues todavía con mucho camino por recorrer, pero ya dando muestras de temperamento, de echarse el equipo al hombro y de tener, Chelis, grandes condiciones deportivas.
2: Sí, es el que va a tener que cargar con el con el peso del equipo en el entendido que, que es el que o, o, o el, lo que están jugando ahorita es previo a, a la a la a la gran competencia a su gran objetivo.
1: Y de esta forma estamos llegando al final del programa del día de hoy en este inicio del mes de febrero de 2023 Gracias por acompañarnos. Chelis, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, abrazo.
1: Buenas tardes.